0: 세계경제포럼이 매년 발표하는 국가경쟁력평가결과에서 한국이 138개 국가 중에서 26위를 차지했습니다. 이는 2014년, 2015년, 3년 연속 연이은 최저순위인데요. 관련 소식은 키포인트5에서 함께 알아봅니다. 국내 최대 규모의 쇼핑 관광축제인 코리아 세일 페스타가 드디어 내일 개막합니다. 다양한 상품들이 높은 할인율로 판매될 예정이어서 많은 관심을 모으고 있는데요. 뉴스 초점에서 함께 알아봅니다. 요즘 할리우드에서는 스타 커플들의 결별 소식이 잇따라 들려오고 있습니다. 만남도 헤어짐도 속전속결인 할리우드 스타들의 결별사 스타인사이트에서 함께 알아보시죠. 자 여러분 개편이 됐어도 언제든지 저와 함께 하실 수 있습니다. 지금 자막 나가죠. 여러분들 이곳에서 카톡 친구 추가해 주시고요. 여러분들의 이야기, 사진, 제보 언제든지 환영입니다. 수요일이 지나고 있습니다. 월, 수, 금은 항상 N뉴스마켓과 함께 하시는 거 알고 계시죠? 지금도 안녕! <웃음> 자 오늘도 풍성한 소식 들고 여러분들을 찾아왔습니다. 어떤 소식이 기다리고 있는지 지금 바로 만나보시죠. 식입니다 앞으로 공무수행 중 발생한 공무원들의 재해에 국가가 책임을 지고 합리적으로 보상하는 체계가 마련된다고 합니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 인사혁신처는 소방, 경찰 등 위험 현장 근무 공무원들의 직무수행 중 발생한 재해에 대한 보상 체계를 담은 공무상 재해 보상법 제정을 추진한다고 밝혔습니다. 이에 따라 위험 직무 순직 인정 범위가 확대되고, 민간근로자의 53%에서 75% 수준인 유족급여도 실질적인 생계보장이 가능한 수준으로 현실화될 전망입니다. 공무원 재해보상제도는 지난 1960년 공무원연금법 제정시부터 통합 운영되고 있어 공무수행 중 발생한 재해에 대해 충분한 보상을 제공하는 데 한계가 있다는 평가를 받아왔습니다. 인사처는 공무원연금법에서 재해보상제도를 분리해 전문적, 체계적으로 발전시키기 위한 별도의 공무원재해보상법을 제정하고 보상수준과 심사절차 등도 합리적으로 정비할 계획입니다. 우선 다양한 위험직무에 대한 보상이 가능하도록 순직제도를 합리적으로 개선합니다. 현재 순직제도는 순직과 위험직무순직으로만 구분돼 있어 다양한 유형의 위험직무로 발생한 사망에 대한 보상에 한계가 있다는 지적이 있었습니다. 따라서 앞으로 위험직무순직 인정의 요건을 확대하고 기준을 합리적으로 정비하고 재유형별 심사 기준을 종합적으로 판단해 위험 정도에 따른 적합한 보상이 이루어질 수 있도록 체계를 마련합니다. 이와 함께 인사처는 재보상 수준을 유족의 실질적인 생계 보장이 가능한 수준으로 현실화하기로 했습니다. 현재 순직 공무원의 유족 급여는 일반적으로 민간의 산업 재보상과 비교해 53에서 75% 수준에 불과합니다.
0: 네, 정말 기분 좋은 소식이 아닐 수 없습니다. 자, 다음 소식입니다. 토트넘의 손흥민이 유럽축구연맹 챔피언스리그에서 여섯 번째 골을 터뜨리면서 박지성의 한국인 최다 골 기록을 넘어섰습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 손흥민은 오늘 열린 2016-2017 유에파 챔피언스리그 본선 조별리그 2조 2차전 CSKA 모스크바와의 원정 경기에서 후반 26분 결승골을 터뜨려 팀의 1대0 승리를 이끌었습니다. 2014-2015 시즌 레버쿠젠에서 활약할 당시 유 f a 챔피언스리그 5골을 기록한 이후 대회 통산 6번째 골을 달성한 것인데요. 이로써 손흥민은 박지성이 아인트오번 시절인 2014-2015년 두골을 넣은 뒤 맨체스터 유나이티드에서 매시즌 한골씩을 추가하며 총 5골을 넣었던 기록을 경신했습니다. 손흥민은 이날 결승골로 시즌 5호 골과 두 경기 연속 득점 기록도 세웠습니다. 경기를 마치고 토트넘 포체티노 감독은 공식 트위터를 통해 손흥민은 아주 불타고 있다. 그의 골이 너무나 기쁘고 그 골은 팀에 큰 도움이 됐다며 경기 결과에 기쁘고 우리는 이길만한 경기를 펼쳤다고 자평했습니다. 이어 손흥민의 팀 동료 수비수 키에런도 손흥민은 훈련을 열심히 했다. 그는 매우 중요한 골을 넣었고 그의 활약은 앞으로도 계속될 것이다 라고 치켜세웠습니다. 최근 손흥민의 활약은 팀에 큰 도움이 되고 있습니다. 주전 공격수 해리 케인의 부상에도 불구하고 손흥민의 연이은 득점 행진은 그 공백을 무색하게 하고 있는데요. 손흥민은 다음 달 2일 홈에서 열리는 맨체스터 시티와의 프리미어리그 7라운드 경기를 마치고 대표팀 합류를 위해 입국할 예정입니다.
0: 네, 저도 잠시 경기를 봤었었는데요. 이골 결정력이 정말 대단한 것 같습니다. 앞으로도 골, 골, 골이라는 단어가 계속해서 들려왔으면 좋겠습니다. 자, 다음 소식입니다. 세계경제포럼이 오늘 국가경쟁력평가결과를 발표했습니다. 우리나라는 평가대상 138개 국가 중에서 종합순위 26위로 지난해와 동일한 수준에 머물렀는데요. 백상일 기자가 취재했습니다.
1: 우리나라는 2007년 11위로 가장 높은 순위를 기록한 이후 2008년 13위, 2009년 19위, 2010년 22위, 2011년 24위로 하락세를 보이다가 2012년 19위로 반등하기도 했지만 이듬해 바로 하락 25위로 떨어진 뒤 2014년부터 26위에 머무르고 있습니다. 종합순위 1, 2, 3위는 각각 스위스, 싱가포르, 미국으로 지난해와 같았습니다. 지난해보다 순위가 상승한 국가는 네덜란드가 5위에서 4위로, 스웨덴은 9위에서 6위로, 대만은 15위에서 14위로 올랐습니다. 또 인도 55위에서 39위, 파나마 52위에서 42위 등 개발도상국 중에서도 순위가 상승한 국가가 있었습니다. 우리나라의 분야별 순위를 보면 분야별로는 기본요인과 효율성 증진 분야가 소폭 하락했으며 기업 혁신 및 성숙도는 동일했습니다. 기획재정부는 그간의 정책 노력으로 노동과 금융 부문 순위가 다소 상승했지만 여전히 만성적 취약성을 보이고 있다며 국가 경쟁력 제고를 위해서는 노동 등 구조개혁과 산업개혁을 지속적으로 추진하고 성과 확산을 위해 조속한 입법 조치가 기요한 과제라고 밝혔습니다.
0: 네, 좀 내년에는 순위가 올라가서 기분 좋은 소식이 들렸으면 좋겠습니다. 자, 다음은 사건 사고 소식입니다. 순찰 중이던 경미원을 때리고 심지어 얼굴을 담뱃불로 지진 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 황혜원 기자가 보도합니다. 광주
3: 서부경찰서는 오늘 53세 이모씨를 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 이씨는 지난 19일 자정 광주 서구 치평동에 있는 자신의 아파트 지하 주차장에서 24살 경비원 A씨의 뺨을 담뱃불로 세 차례 지지고 수차례 얼굴을 때린 혐의를 받고 있습니다. 또 피해자 A씨에게 하차는 경비 주제에 이래라 저래라 한다며 입주민 회장에게 말해서 해고하겠다라고 포언한 것으로 조사됐습니다. 경찰은 주차장에서 큰소리로 통화하던 E씨에게 경비원 A씨가 다른 주민에게 피해가 간다며 정숙을 요구하자 범행을 저지른 것으로 보고 있습니다. E씨는 경찰 조사에서 우발적인 범행이었다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 이 씨가 또 다른 경비원에게도 부당한 행동을 했는지 확인하고 있습니다.
0: 아무리 우발적인 범죄였다고 해도 가장 질 나쁜 범죄이지 않을까 싶습니다. 서로서로 서로 서로를 좀 존중해주는 그런 배려가 넘쳐났으면 좋겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 자 배우 이진욱이 자신을 성폭행한 혐의로 고소한 여성을 상대로 무고소송을 진행 중입니다. 관련 소식은 김한나 기자가 전해드립니다. 오늘 이진욱의 성폭행 혐의와
2: 관련해 경찰이 이진욱에 대해 불기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했다는 소식이 전해졌습니다. 이에 대해 수사경찰서는 이미 두 달가량 전에 이진욱 사건은 검찰로 넘어갔다. 검찰이 불구속 수사 중인 것으로 안다고 밝혔습니다. 이진욱 측 역시 검찰에 송치된 지한달 정도 지났다. 검찰 조사를 받고 있는 중이다. 라고 조심스럽게 말했습니다. 앞서 이진욱은 지난 7월 14일 A씨에 의해 성폭행 혐의로 피소됐습니다. A씨는 그동안 이진욱 지인과 지난달 12일 저녁 식사를 한뒤 이진욱이 자신의 집에 찾아와 성폭행했다고 주장해 왔습니다. 이에 이진욱은 합의하에 이뤄진 성관계였다면서 성폭행 혐의를 부인했고 피소 이틀 뒤인 16일 A씨를 무고 혐의로 맞고소했습니다 이후 같은 달 4차례 경찰 조사를 받은 A씨는 26일 무고 혐의를 시인했습니다. 이진욱 측은 처음부터 끝까지 이진욱의 억울함을 믿어주신 분들께 진심으로 감사 인사를 드린다며 일상으로 돌아가 배우로서의 본업에 최선을 다하고자 한다고 밝힌 바 있습니다. 이진욱은 현재 좋은 작품을 검토하면서 조심스럽게 복귀를 준비하고 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 내일부터 시작이죠 한국판 블랙프라이데이의 확장판 코리아 세일페스타가 내일부터 시작이 됩니다 코리아 그랜드세일 코리아 블랙프라이데이가 통합된 대규모 할인 행사입니다 이번 행사에서는 다양한 상품들이 높은 할인율로 판매될 예정인데요 백화점 휴대폰 제조 통신회사는 물론이고요 전통시장에서도 참여를 확대해서 큰 기대를 모으고 있습니다 자, 과연 이번 코리아 세일 페스타가 대표 쇼핑 축제로 자리매김할 수 있을지 기대가 높은데요. 자, 그래서 이번 축제를 알차게 활용할 수 있도록 할인 품목과 또 참가 업체들을 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 자, 백상일 기자, 이번 축제 상당히 기대가 높은데요. 일정을 먼저 소개해 주시죠.
1: 네, 이번 코리아 세일 페스타는 9월 29일 개막해 한 달여간 진행됩니다. 대규모 특별할인은 9월 29일부터 10월 9일까지 진행되고요. 10월 한달 동안은 외국인 특별할인과 전통시장 쇼핑관광축제가 펼쳐지며 전국 55개 지역의 문화축제 등 각종 문화행사도 함께 열릴 예정입니다.
0: 네, 이처럼 대규모 할인이 주어지는 한 달간의 쇼핑축제라서 알뜰 쇼핑족에게는 아주 좋은 기회가 될것 같습니다. 자 그런데 이렇게 할인을 해준다고 해도 참여업체가 많아야 될 텐데요. 몇몇 업체만 생색내기로 하는 것은 아니겠죠?
1: 산업통상자원부와 문화체육관광부, 대한상공회의소 등 코리아 세일페스타 민관합동추진위원회는 이번 행사가 역대 최대 규모의 쇼핑관광축제라고 설명하고 있습니다. 올해 행사에는 제조와 유통업체 168곳이 참여할 예정인데요. 지난해에는 92개 유통업체만 참여했던 것과 비교하면 80% 이상 규모가 커졌다고 볼수 있습니다. 또한 제조업체와 유통업체가 동시에 할인할 경우 할인폭은 더욱 커질 수 있습니다. 참여를 확정한 제조업체는 삼성전자와 LG전자, 현대자동차를 포함해 가전, 자동차, 화장품, 의류, 가구 등 43개입니다. 또지난해엔 참여하지 않았던 소셜커머스 3개사가 참여하면서 온라인에서도 다양한 할인 혜택이 제공될 것으로 보입니다.
0: 네, 요즘 이렇게 보면 은 쇼핑 트렌드가 온라인이나 모바일 쇼핑입니다. 저도 모바일 쇼핑을 참 즐기는데요. 이처럼 소셜커머스 업체도 참여한다고 하니까요. 더욱 풍성한 쇼핑 축제가 될수 있을 것 같습니다. 자, 온라인 쇼핑몰은 기존에도 오프라인 매장보다 조금 더 저렴했었는데 이번에 또 다른 혜택도 있는 건가요?
1: 네, 이번 축제는 작년에 참여하지 않았던 소셜커머스 3사 쿠팡, 티몬, 위에프는 물론 온라인 쇼핑몰 업체의 참여가 대폭 확대돼 16개에서 49개로 확대되는데요. 기존에 저렴하게 판매해왔지만 이번에는 더욱 다양한 할인 혜택을 제공할 예정입니다. 특히 패션, 디지털, 가전, 뷰티, 리빙 등 4개 품목군을 요일별로 집중할인하는 사이버 핫데이를 마련해 소비자가 필요한 상품군을 온라인상으로 집중 구매할 수 있는 기회를 제공한다고 하니 매일 세일 정보를 확인해서 필요한 물품을 구입하면 더욱 경제적인 쇼핑을 할수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 쇼핑 중에서 큰 부담 중 하나가 바로 배송비인데요. 참여업체들에게 좀 무리하게 부담을 지우는 것은 아닌지 걱정이 됩니다. 어떤가요?
1: 맞습니다. 배송비도 큰 부담 요인 중 하나인데요. 참여업체의 부담을 덜어주고 혜택은 높여주기 위해 정부와 관련 업계에서 여러 가지 대책을 마련했습니다. 일단 온라인 업체의 할인 여력 확대를 위해 행사 기간 중 국내 배송비와 해외배송비를 일단 온라인 업체 할인 여력 확대를 위해 행사 기간 중 국내 배송비와 해외 배송비를 인하했습니다. 여기에 또 부담되는 것 중에 하나가 입점 수수료입니다. 할인율 확대 시 입점 업체의 부담이 가중된다는 비판이 있었는데요. 이를 수용해 올해는 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아, AK 등 5대 백화점 모두 행사 기간 중전기세일수준의 할인된 입점 수수료를 적용키로 합의했습니다. 통상 10% 할인당 수수료를 1%포인트 인하하며 30% 할인 행사시 입점업체의 수수료 부담이 약 10% 경감되는 효과가 있습니다. 또한 행사기간 중 인터넷 신고센터를 운영해 정부 차원에서 대형 유통업체의 불공정행위를 집중 점검 조치할 예정입니다. 또한 소비자와 참여업체에 대한 혜택 제공 차원에서 행사기간 중 무이자 할부 등 카드사별로 다양한 프로모션도 진행됩니다.
0: 네, 또는 쇼핑 축제라곤 하지만 대형 유통업체나 특정 제품에 국한된 행사가 아니냐는 그런 지적도 많았는데요. 이번에 조금 달라진다면서요?
1: 네, 이번 코리아 세일 페스타에서는 전통시장, 거리상권, 중소기업 등 중소상공인이 소외되지 않고 이번 행사의 주체가 될수 있도록 다양한 행사와 지원책도 마련됐습니다. 전국 400여개 전통시장이 이번 행사에 함께 참여하도록 지원하고 전국 시도별 17개 대표 시장은 정부, 지자체, 대형 유통업체, 유관기관 등이 협력해 집중 지원한다는 방침입니다. 가로수길 등 해외 관광객과 청년층이 많이 찾는 5개 유명 거리에서 쇼핑거리 축제를 개최해 일반 국민들에게 다양한 볼거리, 즐길거리를 제공합니다. 또 중소기업 제품의 판매 촉진을 위해 부산, 광주, 고향 세개 지역에서 중소기업 우수제품 할인전을 개최해 중소기업과 소비자 간 직거래 장터가 마련됩니다. 여기에 축제 분위기 조성을 위한 다양한 행사도 마련되는데요. 행사 개막을 대내외에 널리 알리기 위해 한류스타 20여개 팀이 대거 출연하는 개막 k p o 공연이 9월 30일 18시 영동대로에서 개최됩니다.
0: 와, 한류스타가 출연하는 K-POP 공연까지 정말 제대로 된 축제가 될것 같습니다. 자 그런데 구체적으로 어떤 물품을 얼마나 저렴하게 구입할 수 있게 되는 건가요?
1: 품목별 할인 정보를 살펴보면 대형 UHD, OLED TV, 김치냉장고 등 가전제품은 이번 행사 기간 동안 20%에서 30% 할인이 적용됩니다. 또 노세일 브랜드나 가을 신상품 일부 제품을 포함한 우류 패션 품목도 50%에서 최대 80%까지 할인할 예정입니다. 여기에 화장품은 20에서 25% 생활용품은 25%에서 최대 65% 할인됩니다. 업체별로 보면 롯데백화점이 반값 상품전 프리미엄 특별할인 등을 실시하고 현대백화점은 가전 68% 아웃도어 53% 등 할인을 제공합니다. 대형마트들도 이번 행사에 참여하는데요. 이마트 최대 50% 할인 롯데마트는 최대 70%까지 할인을 준비하고 있습니다 그랜저 산타페 등 자동차도 차종별로 5에서 10% 할인된 가격에 구매가 가능합니다 그리고 앞서 말씀드린 온라인 집중 할인 행사 사이버 핫 데이즈 일정을 보면 10월 4일은 패션 데이로 운동화 주얼리 아웃도어 등을 20에서 70% 할인하고 5일에는 디지털 데이로 디지털 tv 일반 가전 등을 40에서 70% 할인합니다 또6일는 뷰티 데이로 화장품 등 관련 제품을 30에서 50 할인, 7일는 리빙 데이로 유아용품, 특산물 등을 10에서 40 할인합니다.
0: 네, 이번 행사가 특정 지역이나 특정 업체가 아닌 전국적인 규모로 치러지게 되는데요. 범위가 넓다 보니까 정보가 너무 많은 것도 쇼핑에 어려움을 주는 요인이 아닐까 싶은데요. 자, 이렇게 쇼핑 관광축제가 열리는 것을 알았으니까 더욱 알찬 쇼핑을 위해서 우리에게 꿀팁을 알려주시는 건 어떨까요?
1: 어디에서 무엇을 사야 하는지 모르겠다면 지금 알려드릴 곳만 방문하셔도 아마 득템할 수 있을 것 같은데요. 가로수길과 이태원 패션 거리에서는 랜덤 증정 쿠폰 이벤트로 추가 할인이 실시되고 일정 금액을 구매하거나 미션 수행을 하면 사은품도 제공할 예정입니다. 또 대전 은우정이 거리와 충장로 거리에서는 시간대별 연인이나 부부 등 특정 대상별 할인도 실시되고 페이백 이벤트 혜택도 제공된다고 하네요. 마지막으로 포항 실개천 거리에서는 즉석 경매 이벤트가 열리는데요. 경매가로 좋은 물건을 획득할 수 있는 이번 기회를 잘 이용하시면 좋은 물건을 싸게 구입할 수도 있을 것입니다
0: 네 그렇군요 이번 코리아 세일 페스타가 성공적으로 진행돼 파는 사람이나 사는 사람 모두가 만족할 수 있는 그런 축제가 됐으면 좋겠습니다 자, 지금까지 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다 수요일 코너, 스타들의 이모저모를 통찰하는 연애뉴스 스타인사이트입니다. 요즘 할리우드는 스타 커플들의 이딴 결별 소식으로 시끌시끌합니다. 벌써 8커플이 이별을 택했는데요. 이들에겐 공통점이 하나 있습니다. 바로 짧은 연애, 짧은 결혼생활을 했다는 사실인데요. 빠르게 만났다가 빠르게 헤어지는 이른바 속전속결 사랑을 한 할리우드 스타 커플들 오늘은 그들의 결별사를 황혜연 기자가 함께 정리해 봤습니다 자 황혜연 기자 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네, 우리 아까 전에 이야기를 잠깐 나눴었잖아요. 저번 주가 저와 처음 방송했었는데 었황현 기자의 가족들이 늘 응원하고 또이 시간 라이브를 본다면서요. 그리고 황현 <웃음> 네. 기자의 오빠분께서 또 저를 많이 많이 응원해주시는 팬분이라고 이야기를 들었습니다. 이 자리를 빌어서 안녕하세요. 고맙습니다. <웃음> 저 개인적인 감사를 드립니다. 자, 우리 황현 기자 가족분들도 이렇게 든든하게 응원을 하고 있으니까요. 우리 팬 여러분들 모두 또 시원한 소식을 알려드리기 위해서 저희가 발빠르게 움직이도록 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 첫 번째 소식 봐볼까요? 자, 네. 현재 가장 핫한 소식은 세기의 커플이라고 불리는 브란젤리나 부부입니다. 바로 브래드 피트와 안젤리나 졸리의 이혼 소송이죠. 네, 결혼생활 2년만에 돌이킬 수 없는 파국에 이르렀습니다.
3: 이혼 소송을 제기한 건 안젤리나 졸리입니다. 지난 20일 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 법원에 소장을 제출했습니다. 파경 원인으로는 브래드 피트의 아동학대와 약물 복용, 프랑스 배우 마리온 꼬디아르와의 불륜설이 꼽히고 있습니다. 그런데 영국 데일리메일 등 복수 외신은 졸리가 국제연합 입성을 위해 피트와의 이혼을 과감히 결정했다고 보도했습니다. 정치적 야망 때문이란 것인데 공식 변호사는 가족의 건강을 위해서였다고 일축했습니다. 현재 졸리는 거처를 옮기고 피트와의 연락을 끊기 위해 전화번호까지
0: 차단한 것으로 알려집니다. 네, 2005년 영화 미스. 더앤 미세스 스미스를 통해 연인으로 발전한 두 사람 세 명의 양자와 세 명의 친자식을 기르면서 인꼬부부의 아이콘으로 떠올랐던 만큼 우리를 더욱 안타깝게 했습니다. 자 그런데 이두 사람보다 더 짧은 결혼생활을 마무리한 커플도 있다고 하죠? 네, 조니뎁과 엠버허드입니다자 지난해 2월에 결혼을 한 걸로 아는데요. 왜 이렇게 빨리 파경을 맞이한 건가요? 네, 바로 가정폭력 때문이었습니다.
3: 엠버허드는 지난 5월 이혼소송을 제기했는데 언어적 육체폭력을 받았다고 주장하며 조니뎁의 폭력으로 인해 상처를 입은 사진을 증거자료로 지참했습니다. 엠버허드는조니뎁이 부부싸움 중 휴대폰을 얼굴에 집어던져 상처를 냈고 뺨을 때렸으며 물건들을 박살낸 것이 이혼신청의 발단이 됐다고 말했습니다. 또 친구 생일 파티에서도 술에 취한 조이 대비 샴페인병을 벽에 집어던지고 와인잔을 던지는 등 지속적인 폭력을 행사했다고 주장했습니다. 이후 두 사람은 가정폭력뿐만 아니라 약물, 자해 등 온갖 추악한 사생활을 공개한 끝에 지난 8월 이혼에 합의하며 논란의 종지부를 찍었습니다. 15개월의 짧은 결혼생활을 마무리한 것입니다. 엠버허드는 조니뎁으로부터 받은 위자료 77억 원을 자선단체에 기부했는데요. 하지만 이 커플은 미국 뉴욕포스트가 꼽은 할리우드 최악의 이혼 1위에 오르는 불명예를
0: 안아야 했습니다. 네, 캐리비안 해적에서 잭스페로우 선장을 연기해 전 세계적인 사랑을 받았던 조니뎁. 지난해 몸값 못하는 배우 1위에 선정된 데 이어서 폭행으로 인한 이혼 사태까지 겹쳐서 이미지에 큰 타격을 받을 수밖에 없었습니다. 그런데 이 밖에 파경에 이른 스타 부부 또더 있나요? 네, 새 커플이 더 있습니다.
3: 바로 어제 정격 이혼 발표를 한 부부도 있는데요. 누구인지 화면으로 확인해 보시죠. 어제 외신을 통해 공식적으로 이혼을 발표한 커플은 할리우드 배우 리브 슈라이버와 나오미 와츠입니다. 이들은 2005년 결혼했으며 슬아의 두 아들이 있는데 결혼 11년 만에 각자의 길을 가기로 한 것입니다. 또 한국계 아내와 결혼해 캐서방으로 불리던 니콜라스 케이지 부부도 있습니다. 니콜라스 케이지는 지난 2004년 앨리스 김과 첫 만남을 갖고 20세의 나이 차이를 극복한 채 결혼했습니다. 그러나 지난 6월 이혼 소식을 알렸습니다. 둘의 이혼은 이보다 훨씬 전인 지난 1월 이미 결정된 것으로 전해졌는데요. 아내의 불륜이 원인이 됐다는 추측성 보도가 나오기도 했습니다. 그리고 E.T.와 미녀삼총사 등 다양한 히트 영화에 출연하며 탄탄한 연기력을 인정받은 헐리우드의 대표 배우 드류 베리모어도 4년간의 결혼생활의 종지부를 찍었습니다. 2012년 6월에 시글 올린 베리모어와 윌코플맨 커플은 지난 7월 뉴욕 메나탄 법원에 이혼서류를 제출했습니다.
0: 리브 슈라이버와 나우미와츠 부부는 얼마 전 베니스 국제영화제와 토론토 국제영화제에 나란히 참석해서 환한 모습으로 레드카펫을 장식했던 인코 커플이라서 좀 놀라움이 컸습니다. 자 황현 기자, 지금까지 이렇게 짧은 결혼 생활을 뒤로하고 이혼한 할리우드 스타 부부 다섯 쌍을 우리가 짚어봤는데요. 그럼 짧게 연애만 하다가 결별한 스타 커플도 있다고 하죠? 네. 팝스타 저스틴 비버가
3: 연인과 6주 만에 헤어졌습니다. 저스틴 비버는 18살인 모델 소피아 리치와 지난 8월 초부터 연인관계를 이어 왔는데요. 하지만 지난달 말 리치의 18번째 생일에 멕시코에서 함께 휴가를 보낸 이후 만남이 뜸해지면서 사이가 소원해졌고 결국 결별하게 됐습니다. 할리우드 배우 톰 히들스턴과 팝가수 테일러 스위프트 역시 3개월간의 짧은 연애를 했습니다. 두 사람의 결별 사유는 교제 방식에 대한 차이로 알려졌습니다. 또 브루클린 베컴과 클로이 모레치 역시 3개월간 짧고 굵은 연애를 했습니다. 두 사람은 각각 영국 런던과 미국 LA에 거주하고 있는데 장거리 연애를 극복하지 못하고 이별을 맞았습니다. 몸이 멀어지면 마음도 멀어진다는 사실을 직접 확인시켜준
0: 연애 스토리였습니다. 영화보다 더 영화 같았던 8쌍의 할리우드 커플들의 사랑 이야기는 결국 결별로 막을 내리고 말았습니다. 지금까지 황혜원 기자와 함께 할리우드 스타들의 LTE급 결별사를 살펴봤는데요. 여러분들은 어떻게 보셨나요? 이 가을에 더 마음이 쓸쓸해지셨나요? 자, 이들의 일거수 일투족에 관심을 모았던 팬이라면은 안타까운 마음과 허탈한 마음을 숨기지 못했을 것 같습니다. 자, 그래도 회사 정리의 아픔을 감내하고 우리의 스타들이 새로이 홀로서기를 잘할 수 있도록 응원해주는 것도 잊지 마시길 바랍니다. 자, 그럼 스타인사이트는 여기서 인사드리겠습니다. 이번 공무원재해보상제도의 전면 개편은 공무수행 중 발생한 재해에 대한 국가의 책임을 강화하기 위한 것이라고 합니다. 최일선 현장에서 위험을 무릅쓰며 국민을 위해 헌신하고 봉사하는 현장 공무원들에 대한 재해보상 수준을 현실화하는 것인데요. 이제는 공무원들이 안심하고 직무에 전념할 수 있는 분위기가 조성될 것으로 조금은 기대가 됩니다. 다양한 유형의 위험 직무에 대한 보상이 가능하도록 순직 제도를 합리적으로 개선한다고 하니까요. 보상에 대한 억울함을 호소하는 공무원들이 이제는 좀 줄어들지 않을까 싶습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 시즌2 수요일 방송 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.